0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e no episódio de hoje vamos falar sobre faixa roxa, dando continuidade aí a essa saga de pessoas que se destacaram, né? Atletas que se destacaram em cada faixa. E o meu convidado de hoje é o Jonatas Grace. Tudo bem, Jonatas? Tudo ótimo,
1: tudo ótimo.
0: Então tá bom, vamos lá. Cara, eu, eu lembrei de você na faixa roxa porque obviamente eu acho que foi quando você deslanchou mesmo, né? E foi a época que você ganhou peso e absoluto no Mundial, lembro que eu fiz o seu sim. Highlight aprendi como você luta. <risos> fiquei tentando fazer igual, não rolou. Mas eu quero que você relembre um pouco como é que foi a sua faixa roxa.
1: Sim. Bem no início, assim... Bom, na, na minha faixa roxa, tem que dizer, né foi, foi onde abriram as portas pra mim, né? Então, foi onde eu, eu aprendi, pra ser bem sincero, a não ser só justiça, e sim fora do justiça, da, da coisas que eu devia fazer, alimentação, suplementação, descanso. Porque até então, na faixa azul, eu treinava muito e sempre batia nas travas ali. Eu algumas seletivas, fui campeão mundial na faixa azul, só que na roxa foi quando eu tomei a decisão de ir os Estados Unidos, né? Então, queira ou não, quando você vem para os Estados Unidos, você é, é uma faca de dois lados. Você tem muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo, se você não fizer por onde, você perde tudo, sabe? Você não... meio que você tem que dar valor àquilo que foi te dado. Então, tipo, na faixa roxa, é... o André Galvão passou a ser meu, meu professor e ele sempre falava, Jonas, não é só Jiu-Jitsu. É o modo que você descansa, é o modo que você come, é o modo que você pensa, é o modo que você tá com as pessoas. Então eu tirei isso pra mim que eu usava de tudo pra aquele momento do Mundial, sabe? E, e entre si foi, foi muito bom, cara, porque eu aprendi bastante, sofri bastante, não vou mentir, mas a recompensa veio, porque eu lembro que quando eu vim, eu só me machucava, sabe? Só me machucava. E eu comecei a entender que, às vezes, é, o menos era mais, né? Porque eu não tinha dia off, eu não descansava Então, aí, foi onde fui aprendendo, é, eu fiquei alguns sapanatos de fora que tava machucado. Aí foi onde eu falei, não, no Mundial tem que acertar, né? Aí foi onde veio a recompensa.
0: Sim, eu acredito Sim. que na faixa roxa, tipo, como, como atleta, assim, é muito difícil você entender exatamente onde é o seu lugar, né? Porque, tipo assim, você não é nem tão avançado e nem tão iniciante, né? E ao mesmo Exato. tempo que você precisa aprender muito, é um momento que você também começa a ensinar muito, né? Como que era Exato. isso aí? Principalmente quando você chegou na atos, né? Porque com certeza as pessoas te conheciam até de te ver lutar, mas não te conheciam no dia a dia, né? Como que foi isso? Ganhar a confiança, principalmente do André, da Angélica, que eu vejo que hoje a tipo, gente é praticamente um braço direito deles aí.
1: É, eu sempre aprendi assim né é até meio errado o jeito que eu vou dizer mas se você quer provar alguma coisa é, adquirir alguma coisa é, palavras do vento, o vento leva atitudes não entende então eu sempre tipo assim honrei a oportunidade sabe eu era o primeiro a chegar o último a sair como eu sou até hoje entende logicamente pô Agora eu tenho a casa, eu tenho as coisas E tenho que programar a minha, a minha vida Mas eu sou o primeiro a chegar e o último a sair Sobre a confiança, assim, do pessoal é, Isso até é uma, uma frase do Brasil, né? Do jeito brasileiro Quer confiança, bata neles, né? Então, tipo Eu, então, eu cheguei apoiando todo mundo apanhando todo mundo e eu falava, meu, Vamos quebrar esse cara e eles vão ser meu amigo, entende? Pô. E, e, e essa frase meio que é verdade, cara, porque você acha que não porque você é um cara que bate em todo mundo, mas porque é que, tipo assim, você tá sempre correndo atrás, tá sempre batendo a cabeça, tá sempre treinando. Aí, ó, aí obviamente um dia você consegue raspar um cara duro, outro dia você não é finalizado por esse cara, aí tipo assim, eles começam a te respeitar por causa disso, entende? não é somente a, a frase do baterista mas tipo assim ele vê assim ah pera aí ele, um, ele tomou um calor aqui não recuou ele deu para cima então foi nessas atitudes que eu fui mostrando que pô eu, eu sou capaz eu quero pô é me falta tem que fazer então na minha vida assim com a minha chegada aqui foi isso e, logicamente né pô não sabe eu não bem a língua ainda né então é, foi bem complicado no início, poucas pessoas quiseram ajudar, porque alguns americanos são São bem os americanos não, né? Tem uns que não gostam, tipo, ah, falam inglês não vou falar com eles, sabe? E outros que ajudam. Mas essa é a minha fase eu fui aprendendo.
0: Eu lembro quando eu editei seu highlight lá, que eu coloquei as legendas, você falou Cara, eu nem sabia o que o André tinha falado, agora eu sei, eu ouço sempre antes de treinar Agora, pra tá dar aquela já tá motivação
1: já tá meio.
0: <risos> Cara, e eu acredito que aquele mundial é, foi uma coisa muito louca, né? Porque você pegou um antigo parceiro de treino seu, e muito pesado, e eu lembro de você falando que você nunca achou que você fosse ser campeão absoluto por conta do seu peso né, eu queria que você lembrasse aí como que foi a sua, o seu campe né, sua trajetória assim até esse mundial.
1: É, a a minha parte complicada assim é que eu sou muito leve né, eu sou muito leve. muita gente acha que eu tenho 155 ah, quilos e beijo leve, mas não. o meu normal é 76, 78. eu só põe o timone e vou lutar entende? e na época que eu cheguei aqui por que eu não acreditava mais que não dava pra ser campeão absoluto? Porque, meu, era uma época que eu não tinha carro. Eu ia de bicicleta 40 minutos de bike pra academia e 40 pra voltar. Eu ia três vezes ao dia pra treinar. Então, de 76 quilos eu fui pra 70. Entendeu? E eu, meu, no treino dos pesadão, eu sempre perdia, sempre apanhava. E o André virava pra mim e falava, não, você vai ganhar peso absoluto. André, impossível, é André, não tem como ganhar nem no treino eu tô conseguindo raspar o um cara aí ele falou, não, cara, o que importante é o dia, o importante é o dia e foi, foi uma guerra mental tão grande pra mim aquele dia, o que aconteceu? eu ganhei a categoria ok, fiquei feliz, falei, não tô bem, vou pro Mundial só, vou pro Absoluto só que quando chegou no Absoluto todos os pesados estavam no meu lado Entendeu? Todos os pesados. Aí o André virou pra ele e falou assim, John, é, como é que tá a Chave? Eu falei, ah, tá bom pra eles, né? O <risos> pesado pegou um levinho. Aí o André falou, não, cara, você tá pronto. Eu falei, não, eu falei sou... eu assim, professor, eu eu vou fazer o seguinte. Independente do resultado, eu só não vou parar. Se eu tiver perdendo ou ganhando, eu só não vou parar. Eu vou aproveitar isso de mim. Aí não, beleza. Aí eu cheguei na, na, na primeira luta e foi o Bom Um cara que eu já tinha lutado. Só que meu, dessa vez ele viu o dobro do tamanho. E consegui ganhar dele por uma vantagem. A segunda luta foi um, um meio pesado, já mais um pouco pesado. Eu lembro que isso não é quase fácil minha guarda. Né, dando pressão e eu segurando. Aí eu consegui raspar ele e ganhei de duas vantagens. A, a semifolduzão meu, o Duzão, 180 quilos lá no vivo o Duzão era o cara que, exemplo ah, o Jono, ninguém tá passando a guarda no Jono, então vai lá entende? e um cara do judô, então quando eu olhei assim na na, 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 na minha sentinaura do Duzão eu falei, já era eu falei, já era, do não vou quedar o Duzão filha judoca, que ele vai passar a minha guarda que ele passava antes só que aí o André veio e falou assim, olha passado é passado esse é outro Jonathan agora. Eu, e deu o que deu. Meu, brimbolei o duzão e sai raspando, né? E a final foi o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, ele foi um cara assim, olha que, olha que interessante. Em 2016, eu perdi o Mundial na, na primeira luta. De faixa roxa. E eu fiquei sentado lá no campeonato... O campeonato inteiro, na mesma cadeira, na frente, vendo as lutas. E o Vitor Hugo fez a final do absoluto com... com acho que foi o Felipe Endrio ou o Fabiano, não lembro. E eu falei assim: eu sempre falo algumas coisas assim, sabe? Falei assim: ano que vem vai ser eu fazendo essa final. E conseguiu que eu cheguei na final com o Vitor Hugo, entendeu? Então quando eu cheguei com ele, eu falei assim: vai ser a final. Né? E eu consegui ganhar dele de oito vantagens, eu acho. Então, depois daquele momento, cara, foi um. Assim, te dizer que abriu muitas portas pra mim, mas é um é campeonato que eu falo pra todo mundo que abriu minha mente, sabe? Tá? Hoje em dia você nunca vai me ver no campeonato e achar que eu não sou capaz, entendeu? Até então, entre todos os absolutos, eu posso perder, eu posso ganhar, mas você nunca vai achar que eu não sou capaz, entende? Falo do meu filho, sabe? Tá? Eu penso assim agora.
0: Sim, exatamente. E logo depois que ganhou, né? Levantou seu braço e a faixa marrom voou lá.
1: Ih, a faixa marrom veio. Como que foi essa sensação? Que
0: loucura, né? Muita coisa pra pensar.
1: Na, na verdade, quando eu ganhei o Mundial, viu a faixa marrom assim, eu, eu sou. Eu sou. Eu sou muito.. Tipo, 880, sabe? Eu gosto de treinar muito. Eu vou no meu limite para tal objetivo. Depois que eu consigo aquele objetivo, Já, sabe? Então depois do Mundial eu parei. Eu fiquei três semanas, quatro semanas, sem treinar, sem fazer nada. Tá? Na verdade, eu lutei um campeonato depois, que eu fui campeão pelo absoluto, um campeonato uma semana e meia depois. Só que eu nem treinei, eu só fui lutar e ganhei. Sabe, mas eu tava tipo assim, tão na anestesiado, que eu tinha conseguido o meu objetivo do ano, né? Que eu peguei e falei, ah, deu, Agora vou no Brasil, vou descansar. E eu peguei a Marrom e sabe quando eu tava brigando com a Marrom? Só que aí foi onde eu aprendi que, meu, a, você fez uma coisa, mas as fotos se abriu você tem que continuar, né? Foi quando eu tipo, recebi o convite pra Copa Pode, tá Marrom. E eu perdi, mas perdi porque eu sabia que eu não tava treinado para aquele campeonato, entende? Então foi onde eu sentei e falei, não, peraí, tô voltando para San Diego e vou começar tudo de novo, né? Então, tipo, na faixa, do rua foi isso, onde eu tive aquele dica, tipo, assim, peraí, você não pode aumentar, você, tipo, fazer tudo e de repente cortar do zero, tá?
0: É mesmo porque você vai passando, o muro vai ficando mais alto, né? Então, dá, tipo, dá. tem que treinar assim, cada vez mais, mas como você falou, com consciência, né? Isso é uma coisa que acho que a gente já até conversou no passado sobre esse negócio de tipo, você treinar muito, treinar muito e aí você se lesionar e esquecer de descansar e tal. É, em que momento da sua faixa roxa que você acha que deu esse estado na sua cabeça que você falou, não, cara, eu preciso treinar direito, sabe? Não é quantidade.
1: Foi quando no pan-Americano. Três semanas antes, eu quebrei minha costela, foi em Calvale, eu não lembro. E era o meu quinto treino. Tá maluco? Era meu quinto, treino, meu quinto treino do dia. E eu peguei e escutei a frase de um, de um cara assim, que falou assim, cara, é mais fácil um treino bem feito do que cinco mal feitos. E foi onde eu parei pra pensar, eu falei, é, é verdade, eu fiz esses cinco aí, mas eu sempre estava me guardando porque eu sabia que havia um outro. Então foi onde eu... Deu aquele... aquela virada, né? Eu lutei o apanho que estava ganhei. Só que aí eu me organizei. Falei assim, vou fazer muito treino para que eu possa fazer em alta intensidade e ter um descanso prolongado, né? Um descanso maior. E é onde o André também viu que os alunos estavam machucando e ele montou o cronograma programa certo. Que, sabe um cronograma tipo de musculação que você segue esse programa? Você sabe que não é o perfeito? Não que é o perfeito, mas você sabe que é o meio termo é para todo mundo. Uhum. Todo mundo vai te poluir naquilo, sabe? Então, tipo assim, a gente faz esse trem de segunda e terça, na quarta-feira, a gente não deixa ninguém ir na academia, a gente volta na, na, na quinta e na sexta. Então, tipo, tá funcionando bastante com os alunos disso, sabe? Sábado domingo ele libera para fazer isso na academia, eu geralmente, só vamos sábado e domingo também descanso. Então, tipo, essa receitinha que ele fez ajudou bastante pro Mundial. Porque eu acordava de manhã assim e falava, não, vou treinar na quarta-feira, né? Só que quando eu ia treinar, não tinha ninguém. Entende? Então, eu era obrigado a voltar tá pra casa. Tá, o André mandava esconder um Fondemos Mas aí, foi onde eu, eu peguei e, e consegui ter aqui, tipo, não, na verdade, Descansei e Geralmente a, a, a prática vai para cima da teoria, né? Então, tipo assim, eu pratiquei aquilo e deu certo, sabe? Eu comecei a me sentir melhor, comecei a, a defender guarda para os caras pesados que eu não acreditava que eu seria capaz de fazer. Então, o descanso realmente foi muito bom nessa hora para mim, não vou mentir. E eu sigo até hoje, eu sigo até hoje, quarta-feira, a gente não pesa na academia.
0: É que às vezes dá desespero, né? Você tá descansando e fala, meu Deus, meu adversário tá treinando, sabe? Sei lá, umas coisas assim,
1: sabe? Que dá na cabeça, então, fala, é... só pra perder um treino. Exatamente. Na faixa roxa também, onde eu parei de olhar meus adversários. Uhum. Eu ficava muito, eu ficava muito, por exemplo, na minha faixa azul, isso. olhava a lista da galera, nossa, aqui ganhou, e a gente tava Aí eu vi o que ele tava fazendo. Porque antigamente não tinha stories, né? Sim. Antigamente era... era era o que eles postavam, então eles sempre postavam e eu tenho que falar, não, ele fez isso, ele fez isso agora não, eu tenho que fazer o dobro, tem que fazer o triplo cara, aí eu aprendi a mexer no meu telefone certinho onde tira notificação, sabe? então quando eu tirei a notificação, parei de entrar na internet parei de responder não me acha arrogante assim, mas eu não respondo muitas pessoas, sabe? Mas lá, lá tem, uma, tem umas 100 mensagens não respondidas mas é porque nessas 100 mensagens tem muito crítico que acha que tá ajudando, uhum. sabe? E tem muito cara que quer ajudar, mas não sabe tá falar, sabe? E não tá na minha pele. Então, desde a minha faixa roxa, eu não olho mais, assim, meus, meus minhas mensagens. Até então, você mandou, acho que, um monte de mensagem, né? Ela até me xingou, assim, vai, sei lá, eu queria fazer um negócio, sabe? Então, assim, eu deixei de olhar e eu fiz um negócio muito legal que eu não fazia. O meu telefone particular, são poucas pessoas que tem, sabe? Porque eu, a pessoa que, que é importante pra mim vai falar comigo até momento, né? E eu vou uhum. estar ali. Então, eu parei de olhar muito pros outros. Uma dica, uma dica principal que eu dou. Esquece o telefone, tá? Esquece o telefone. Ah, mas eu tenho patrocínio. Eu tenho... Cara, corte necessário. Entendeu? Chega no seu patrocínio e fala assim, o que eu tenho que fazer para manter, manter o contrato? O que é o certo? Então, é, eu tenho que postar seis fotos por semana, ou não, na verdade eu tenho que postar três fotos por mês, porque a gente aprendeu que não adianta você encher o Instagram de, de foto, né, se não tem conteúdo. Então, de, de vez em quando eu vou lá, posto o no mundo novo, de vez em quando eu abro meu stories para perguntas, entendeu? E, e é isso que, que, o, que, a, que o, meu, o meu patrocinador faz, né, ele gosta, porque cada um tem seu perfil, né, Na, no, meio da, no meio do Jiu-Jitsu, e eu percebi que o meu perfil é, é ser eu, assim, não, não é falar tanto, não é correr atrás tanto disso, porque as pessoas vão olhar vão olhar as minhas atitudes que eu tô fazendo no meu dia a dia, você, você vai saber o que eu tô fazendo, uhum. você vai encontrar um meio de achar o que eu tô fazendo, tá, você tá assim, ah, quer saber como o Jão tá treinando, vai lá no online. lá tem todos os meus treinos, entendeu, o que eu tô fazendo, ah, o que tem de novidade na King, falar no Instagram do Jonathan, tem tudo de novidade da King, sabe? Então, tipo assim, o meu, logicamente tem que trabalhar mais, só que o meu, o meu perfil é esse, diferente do perfil, exemplo que eu posso te dar, até passei de tremer, o Ronaldo, Sim. o perfil dele é diferente, o perfil que a galera gosta do que ele faz, o highlight, o as fotos, os vídeos, sabe? A galera gosta dessa parte do Ronaldo. Obviamente, é ter um pouco que queira que eu faça isso. Ainda estou me programando, pode estar tranquilo. <risos> mas mas é isso, então. Uma dica que eu dou, assim, principalmente, é você esquecer a mídia social. Esquecer mesmo.
0: Jonatas, mas então é isso. É, aproveite aí, se você quiser falar qualquer coisa. A gente falou pra caramba, vai ser espaço.
1: Sim, é não, o que eu tenho mais a dizer é obrigado pela oportunidade né? é, foi, isso aqui foi um pouquinho na minha história, eu acredito que é, vai vir novidades por aí vocês vão gostar bastante é, é mais como que nem eu te falei né? a gente tava conversando lá do privado no, no whatsapp, assim, ah, isso aí eu não quero falar agora e tal, porque eu não tenho a bagagem para falar ainda, entendeu é, o que adianta eu falar isso que eu tive se eu não tenho o, a bagagem para falar que eu consegui Sabe? Qual o maior sonho de uma faixa preta hoje? Atleta, é o Mundial, certo? Uhum. Quando Deus me abençoar o Mundial, que não é ele que me abençoar, é eu que vou fazer por Eu vou ter essa bagagem pra postar e falar o que quero dizer, sabe? Acredito sim que quando eu conseguir o um Mundial a gente vai fazer outro vídeo desse. Aí assim a gente abre, abre mais exceções. Mas o tenho, que eu tenho a falar hoje, eu agradeço a oportunidade. É... Ah, não me esqueçam. <risos> De comprar meu DVD, tem, o meu, tem meu DVD, dois DVDs de, 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 de Jiu Jitsu, um de Single Leg X e outro de, de Laço, tem na BDJ Fenix Brasil, tá? não precisa comprar o, o, o normal, que é o americano, tem já liberado para o brasileiro, é, se eu não me engano, eu acho que está em promoção, lá eles estão com 30% de desconto, desconto para o Dia das Crianças, então se você quiser comprar. É... Comprar lá e falar assim: se você achar caro, divide com dois, três amigos, assiste junto, né? É uma dica que eu dou. Tá? É mais isso.
0: É isso, então a gente vai <risos> gravar em breve. Não posso falar, né? Ainda, mas em breve a gente vai <risos> gravar. Assim que você ganhar algum diálogo, eu já vou lá falar de ano, não pode não pode que eu estou aqui te mandando milhões de mensagens pra gente gravar mas muito obrigada aí pelo papo muito obrigada por ter falado com essas faixas brancas, que eu adoro esse quadro justamente porque as faixas brancas eu sempre falam, ajuda pra caramba que sei quê. brigadão aí e muito obrigada pra quem ouviu até aqui pra quem assistiu até aqui e até a próxima valeu Jonathan valeu, tchau